0: Een snel trein vaart. Ik, hoop, ik kon niet eens de een ondertiteling lezen hoe snel dat het ging. We zullen hem op de website zetten, dan kan je hem thuis nog eventjes uh, opnieuw bekijken. We gaan verder met Jacob en Ezo en ik dacht dat het goed was voor degenen die de vorige keer er niet waren, om even met dit video te beginnen. Dan kan ik ook een heleboel overslaan. Want uh, die zegen van Isaac, die hebben we helemaal niet behandeld de vorige keer en we gaan toch iets verder. Uh, als je nou voor het eerst hier bent, super, ben je weer helemaal in het verhaal en ik uh, kunnen we gewoon verder. Wat we zien hier, opnieuw, is uit wat voor een gezin Jacob en Ezo komen. Een super dysfunctioneel gezin. Bij, bij de geboorte vochten de jongens al. Uh, de ene ouder hield meer van het ene kind, terwijl de andere ouder van het andere kind hield. Uh, de, ouders, de ouders praten niet met elkaar. Uh, Ezo, die zijn eerste geboorterecht verkoopt voor een bakje soep. Hè. In het filmpje zeiden ze een miljoen euro voor een bakje soep. Ja. Jacob, die heel sluw en berekenend is... En het wordt alleen maar erger. Wat we net zagen in het filmpje, is dat Rebecca haar man aan het afluisteren is. Terwijl hij een gesprek heeft met zijn zoon. Je zag haar met haar oor tegen de deur. Nou weet ik niet of dat in 2000 voor Christus zo eruit zag, die deur en dat huis. En... Maar dat maakt me niet zoveel uit. Ze, ze, zit, ze zit af te luisteren. En daarna komt ze met een plannetje om haar eigen blinde man voor de gek te houden. En ze gebruikt haar zoon daarvoor. De jongens zijn een stuk ouder geworden inmiddels dan de vorige keer. De vorige keer hebben we het over de geboorte gehad en over het eerstgeboorterecht. Uh, maar als de, weet iemand, heeft iemand een idee? He, in het filmpje hadden ze het best wel goed getekend, denk ik. Hoe oud Ezo en Jacob zijn ongeveer als dit gebeurt? Als, als, uh, die, die worsteling om die zegen. Heeft iemand een idee? Ja, ik kan niet horen. 17, veel meer. 50. 76. Ja. Nou, werden mensen wat ouder in die tijd als je, als je naar de Bijbelse verhalen kijkt. Maar ze zijn onge ongeveer 70, 75 jaar oud, afhankelijk van welke tijdlijn je er tegenaan gooit. Ezo is nog steeds het alfamannetje. mannetje He, Die gaat buiten en die gaat lekker jagen. Jacob niet. Die woont nog steeds thuis. 70 jaar. Woont thuis bij zijn moeder. We zien in het verhaal dat zijn moeder voor hem kookt. Dat zijn moeder hem aankleedt. De kleren uitkiesvorm die hij aan moet doen. Mag ik suggereren dat, heren, als je 70 bent en je nog steeds thuis woont. En je moeder doet de was voor je. En je moeder kookt voor je. Terwijl je niet eens een betaalde baan hebt dat er iets moet veranderen. Misschien zit je hier, en, en laten we even wat jaartjes eraf halen. Ben je begin 20, dat is een mooie tijd. Dat is een mooie tijd om op eigen benen te gaan staan. Om een stap te maken. Je ouders zijn er ook aan toe. Maak die stap, jongens. Ik moet het vaak tegen de mannen zeggen. De vrouwen die doen dat wat makkelijker, wat natuurlijker. Mannen die, die zitten soms in de 35e nog in een pyjama thuis te gamen. Maar goed, ander onderwerp van een andere keer. Jacob is in ieder geval nog geen man voor ons om na te doen. Echt niet. Ik kreeg wat kritiek heb de vorige keer... Of kritiek, feedback, positief feedback. Niet omdat ik roodharige Ezo neer had gezet als Elmo... maar ik kreeg kritiek omdat ik redelijk negatief gesproken had over Jacob. En in onze gedachten staat Jacob hier en Ezo daar. Maar als we... Ik ben er trouwens heel bewust van, dat doe ik ook heel bewust, dat zo neerzetten. Want soms denken we dat als we de verhalen horen over Abraham, over Isaac, over Jacob... dat dat een soort christelijke superhelden zijn die wij na moeten doen... Maar dat helpt ons niet, volgens mij. Want wat ons wel helpt, is als we ons realiseren dat dit normale mensen zijn. Net als jij en ik. Met al hun tekortkomingen, net als jij en ik. En dat we ons misschien kunnen identificeren met hun tekortkomingen. En, en dat we zien dat zij ook Jezus nodig hebben in hun leven. En net zoals zij dat nodig hebben, dat wij dat ook nodig hebben. Dat zij niet zo geweldig zijn dat zij God verdienen, want dan zouden wij ons kunnen afvragen van, oh ben ik wel goed genoeg? Verdien ik God wel? Maar God is geweldig en je hoeft hem niet te verdienen. En dat gaan we vandaag weer opnieuw zien. Als je één ding vast wil houden van vandaag is dat Jacob Jezus gaat ontmoeten. En dat Jezus zijn leven gaat veranderen. En dat God geweldig is, daar gaat het vandaag over. In het verhaal, Isaac denkt dat hij doodgaat. Nou, als je door blijft bladeren, heel ver, dan kom je op een gegeven moment op, inderdaad, op de begrafenis van Isaac. En dat duurt nog vijftig jaar. Um, misschien was hij erg ziek, hè? Ik, ik weet niet precies wat de situatie was. Maar misschien was hij net een aansteller, net als zijn zoon, Ezo, Die dacht dat hij doodging van de honger. Nou, als je dat roept, dan ga je nog lang niet dood. Um, maar hij wilde dus op zijn sterfbed, wilde hij een zegen meegeven. Terwijl hij wist dat bij de geboorte van de jongens gezegd was dat die zegen niet naar Esau zou gaan, maar naar Isaac. Er was een profetie uitgesproken. Sorry, Jacob. Dus wat probeert hij? Hij probeert het in het geheim te doen. Hij probeert een onderrondje te hebben tussen, tussen, met zijn zoon, Esau, Zonder Rebecca hiervan op de hoogte te stellen. Ook niet goed, jongens. Als we sneaky aan het doen zijn, dan gaat het mis. En Rebecca hoort dit. Ze hoort het. Waarom weet ik niet, misschien was ze inderdaad aan het luisteren aan de deur. Ze maakt een slim plannetje, die, die oude man, die blinde man, die gaan we voor de gek houden. En uiteindelijk is het inderdaad Jacob die wegloopt met die zegen van zijn vader. En daar beginnen we ons verhaal, want Ezo is boos. Ik lees, het staat ook in het programma gedrukt, kan je gewoon meelezen. Um, het komt ook achter me op de biemen te staan. Ezo haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Ezou zei in zijn hart... de dagen van rouw over mijn vader naderen. Mijn pa gaat binnenkort dood. En dan zal ik mijn broer Jacob doden. Nou, Blijkbaar heeft hij het niet alleen in zijn hart gezegd... want Rebecca hoort ervan. Toen aan Rebecca deze woorden van haar oudste zoon Ezou verteld werden... stuurde ze een bode en liet Jacob haar jongste zoon roepen... en zei tegen hem... zie, je broer Ezou troost zich over jou met de gedachte dat hij je zal doden. Nu dan mijn zoon. Luister naar mijn stem. Dit is geweldig, hè? Goed idee. Want de vorige keer toen ik naar je geluisterd heb... zijn we in deze ellende gekomen. Dus nu moet ik nog een keer gaan luisteren. Weet je, soms maken we domme keuzes in het leven. En in plaats van onze keuzes recht te zetten... in plaats van te gaan communiceren over wat we fout gedaan hebben... in plaats van op te biechten wat we fout gedaan hebben... in plaats van ons te bekeren om te draaien... van de foute weg waarop we wandelen... gaan we door... Blijven we domme dingen doen. En maken we keuzes die nog erger zijn. Zij komt hier met een geweldig idee. Sta op, vlucht naar Haran, naar mijn broer, broer Laban. Ga naar Laban. Dat klinkt als een geweldig plan. En dan gaan we de komende keer uitgebreid bij stilstaan... van wat een geweldig figuur die Laban was. Want als je dacht dat Jacob en Rebecca al best wel tricky en sneaky waren... dan moet je maar eens wachten totdat we straks bij Laban uitkomen... Jacob moet straks twintig jaar voor hem werken. Veertien jaar voor Noppes. Ja. Voor twee zussen, waarvan hij er maar eentje wil. Maar eerst moet hij nou nog 900 kilometer gaan lopen naar een onbekend land. Naar mensen die onbekend voor hem zijn. En Rebecca denkt nog, blijf enige tijd bij hem. Totdat de woede van je broer bedaard is. Ja tot de woede van je broer bedaard is. Hoe lang zou dat duren? Deze haat zit zo diep. Die zit er al vanaf de geboorte zit die worsteling erin. Ze zijn al 70 jaar oud. Dit loopt al heel lang heel verkeerd. En wat Rebecca zich niet realiseert als ze haar zoon, haar geliefde zoon, wegstuurt, is dat ze hem nooit meer zal zien. Zij gaat dood voordat hij terugkomt. Maar wat doe je? Wat doe je in zo'n ruzie? Wat doe je met zo'n voorslepend conflict? Natuurlijk, de meeste mensen zullen zeggen... we proberen het op te lossen. Maar als het al 70 jaar duurt... Soms is weggaan een goede optie. Soms is het niet meer mogelijk om in vrede te leven... met de mensen om je heen. Door je eigen schuld soms. En soms door de schuld van een ander. En dat maakt eigenlijk helemaal niet vooruit wie schuld het is. Soms is het beter om even weg te gaan. In het Nieuwe Testament schrijft Paulus. Paulus die, 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 die leeft aan het begin van de eeuw... en die, die plantte allemaal kerken, ook in Europa. En, en, en hij schreef een brief aan de kerk in, in Rome. En hij zei, leef, en dat vind ik zo mooi, zo mogelijk. Voor zover het van u afhangt. In vrede met alle mensen. Dus heel realistisch van... Leef in vrede met alle mensen en probeer het goed te, goed te maken. Maar soms is dat niet mogelijk. En soms hangt het ook niet van jou af. Soms roept God ons op om nederig te zijn. Niet ons gelijk te halen, maar te vertrekken. Omdat er dan ruimte ontstaat. Soms kan dat het moeilijkste besluit zijn wat je neemt. Omdat je niet weet wat er komen gaat. Jacob ging naar een vreemd land, 900 kilometer lopen. Soms is het heel moeilijk om een ander pad op te gaan, om te breken met je verleden. En soms betekent wandelen met God, want dat gaat hij zo meteen doen, dat je je dierbaarste relaties achter moet laten, omdat ze schadelijk voor je zijn. Dit is een optie. Weggaan. Afgelopen zomer, had ik een gesprek met een man op de camping, en die, die vertelde tegen mij dat hij een aantal jaar geleden beticht werd op zijn werk van fraude. Hij had het niet gedaan, dat wist hij. Maar hij, hij werd beschuldigd van fraude. En hij had heel erg kunnen vechten. En hij had, hij had iedere dag naar zijn werk kunnen gaan. En, en kunnen roepen en advocaat en alles erbij kunnen doen. Heeft hij uiteindelijk niet voor gekozen. Hij is naar God gegaan. Hij heeft afstand genomen. Hij, zich even, hij is niet meer naar zijn werk gegaan. Hij heeft tijd met God besteed. En hij is uiteindelijk zelfs ergens anders gaan werken. Ondanks dat hij, val, dat hij vals beschuldigd werd. En uiteindelijk is het goed gekomen. Hebben ze persoon die het wel gedaan had, gewoon gepakt. Hij heeft zijn baan niet terug daarmee. Um, dat wilde hij ook niet. Maar hij heeft daar wel een wijze besluit genomen. Door die afstand te creëren, tijd met God te nemen. En het is uiteindelijk goed geworden. Maar wanneer doe je dat? Wanneer neem je die afstand en wanneer blijf je? En ik denk niet dat daar een simpel antwoord op is. Maar ik denk dat God dat antwoord heeft. Ga naar hem toe. En misschien is dit een heel mooie vraag om ook de komende weken over na te denken. In bepaalde situaties zijn er dingen in je leven, misschien relaties in je leven, die je eigenlijk achter je mag laten. En waartoe roept God jou? Wat vraagt God aan je? Ook al heb je gelijk, hè? ook al is het niet jouw schuld. Wat je, wat je, wat je ziet, en ik ga die tekst niet lezen, maar als je, als je thuis even die tekst doorleest nu, wat je dan ziet is, op het moment dat Jacob de keuze maakt om te vertrekken, als hij aankondigt dat hij weggaat, veranderen dingen meteen. Hij heeft nog een heel goed gesprek met zijn vader. Isaac geeft hem nog een zegen mee. Pa en ma praten in één keer met elkaar. Dat deden ze eerst niet. Maar dat is nog veel mooier. Er ontstaat in een keer ruimte in het leven van Jacob voor een ontmoeting met God. En daar gaan we nu over lezen. Jacob vertrok... Uit Beersheba en ging naar Haram, op weg naar Haram. En hij bereikte een plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Kan je je voorstellen in je eentje, midden van een woestijn? Hij nam een van de stenen van die plaats en maakte daar zijn hoofdkussen van. Lekker zacht. En hij legde zich op die plaats te slapen. En hij droomde. En zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. Heel bijzonder. Was Jacob op dit moment op zoek naar God? Ik denk het niet. Hij wilde slapen. Hij was moe. Einde van een lange dag lopen. Maar God is goed. God, God kiest hem. God gaat met hem mee. En hij is even weg van de drukte van thuis. En hij ontmoet God. En zo werkt het zo vaak. Als je even weg bent uit die drukte. Maar ook altijd dat God naar ons toe komt. De Bijbel zegt, wij gaan niet op zoek naar God. Maar God is op zoek naar ons. En er komt een, een onverwacht moment, op een onverwachte plek. Waar hij dan in één keer zijn gezicht laat zien. God de Vader, zegt Jezus veel later jaren later, zoekt mensen die hem willen aanbidden. Het is niet zo dat God verdwaald is en dat wij hem moeten zoeken. Nee, wij zijn verdwaald en God vindt ons. En dat zien we hier. God ontmoet Jacob. te midden van een crisis in zijn leven. Maar wel op het moment dat Jacob oor heeft om te luisteren. En niet omdat Jacob zo'n geweldige kerel was... maar omdat God heel veel van Jacob houdt. En hij heeft een droom. Geweldig. Wie, wie zou graag een droom van God willen hebben? Ja, ik wil heel graag zo'n ervaring. En wat je ziet is, veel mensen willen zo'n ervaring. Er zijn mensen die niet geloven en graag zo'n ervaring willen hebben... Maar het gaat niet om die ervaring, jongens. Het gaat om de ontmoeting met God. Om Hem beter te leren kennen. Weet je dat dromen vandaag de dag nog steeds veel gebeuren? Dromen van God, dromen met God? Het is een van de meest voorkomende manieren, ook vandaag de dag nog, waarop, mensen, waarop God zich laat zien aan mensen die God niet kennen. Er zijn tal van verslagen van, van landen waar je geen Bijbel mee naar binnen mag nemen. Waar mensen een ontmoeting met Jezus hebben. Door een droom. Ik krijg vaak een vraag, hier als kerk, van hoe zit dat dan met die mensen in, in boek toe, weet ik waar, die nog nooit van Jezus gehoord hebben. Ja, hoe weet je dat ze nog nooit van God gehoord hebben? Hoe weet je dat? Omdat er nog niemand naartoe is gegaan? Keer op keer zie je dat God zich daar druk over maakt. En natuurlijk, zo, zo heeft hij ook mensen die er naartoe gaan. Maar hij zorgt dat hij bij de mensen komt. Door een droom. Door iemand te sturen? Door een engel, zoals hier? God is veel groter dan wij kunnen denken. En ook zof, zonder onze hulp zal hij zijn plan uitvoeren. Heb jij wel eens een droom gehad die van God kwam? En hoe weet je dat die van God is? Je kan raar dromen, maar dat kan ook aan het afdeten liggen natuurlijk. Hè? Dus hoe weet je dat die van God afkomt? Jacob heeft een droom, een rare droom. Hij droomt over een ladder, de stairway to heaven. Van Led Zeppelin. Een Jacobs ladder. Engelen die, die, die op en neer klommen. Weet je wat ze heel mooi is aan, aan dit beeld? De opa van Jacob, dat was Abraham, die kwam uit, een, uit Babel. En in Babel hadden ze bedacht, we moeten naar God toe. Dus we gaan een toren bouwen. En die toren was steeds hoger en hoger en hoger. Maar ze kwamen er niet. Zo kwamen we niet bij God. En wat God hier eigenlijk zegt is: jullie, jullie moeten geen toren naar mij bouwen, want dat lukt toch niet. Ik kom naar jullie toe. Ik kom naar jullie toe. En dat is superbelangrijk, want dit is het verschil tussen alle wereldreligies. Bijna alle religies zeggen dat je iets moet doen: je moet reïncarneren, je moet naar Mekka toe, je moet goede werken doen, je moet geld geven, weet ik wat. Die is ook heel favoriet. Om dichter bij God te komen. Maar God laat hier door een droom zien. En door het leven van Jacob zien dat het precies het omgekeerde is. Hij komt naar ons toe. God is met ons. God zegt niet: klim de ladder op naar mij en ik zal er nog wat, uh, wat, wat dingen op doen. Om het, om, hè, wat, wat olie of zo opdoen dat je weer naar beneden valt of zo. Nee, hij komt naar Jacob toe. En dat noemen we genade. Dat het niet gaat om wat wij doen, maar om wat hij doet. Jacob is geen geweldige kerel. Hij is niet op zoek naar God. Maar God is op zoek naar hem. En naar jou. En naar mij. En zie, de Heer... De Heer, niet God. De Heer. De, ik denk, Jezus stond aan de ladder... En die, bovenaan de ladder en die zei... Ik ben de Heer. Ik ben de God van vader Abraham en de God van Isaac. De God. Niet een God. Niet één van de vele goden. Ik ben de God van jouw opa Abraham... En ik ben de, de God van jouw vader Isaac. Geweldig. Wie kan hier, ik, ik, ik kan al één gezin aanwijzen, kan zeggen dat hun God ook de God is van hun ouders en van hun grootouders. Dat is toch geweldig. Voor veel mensen hier is dat niet het geval. Ik ben pas op mijn 22e, is God in mijn leven gekomen. En mijn ouders zijn er op zoek, zeg ik wel eens. Maar het is wel mijn gebed dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen, dit kunnen zeggen, dat God de God van hun vaders was. God maakt een belofte. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en het zuiden. En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hij krijgt een stuk land. En waar is hij? Waar is hij op dit moment? Weet jullie dat? Hij is net ten noorden van wat nu Jeruzalem is. Hij is in het land Israël. En dit is best wel een statement, hè? Alle geslachten zullen gezegend worden door jullie. Ik denk als je vandaag naar de Westbank gaat of naar de Gazastrook en je interviewt wat mensen, dat ze niet eens zullen zijn met, oh ja, onze buren. Daar word ik enorm door uh, gezegend. Ik denk niet dat ze die termen zullen gebruiken. En sommige mensen passen deze zin toe op iedere Israëliet die rondrent. Waardoor je soms niet meer ziet wat daar in het midden oosten gebeurt. Maar heel gelukkig, gelukkig legt Paulus later uit dat het hier gaat om nageslacht enkelvoud met een hoofdletter. Om één persoon. Om Jezus Christus, de Zoon van God die ook een Israëliet was dat alle geslachten van de aardbodem gezegend worden door hem, door Jezus, de nakomeling van Abraham, van Isaac en van Jacob. Ook wij. Niet door een, uh, een tripje naar Israël, maar door een ontmoeting met God. Jezus zegt later dat hij de ladder is, de weg naar God. Waarom? Omdat hij geleefd heeft op een manier... Dat Jacob niet kon leven, op de manier waarop wij niet kunnen leven. Perfect, zoals God het wilde. En hij heeft al onze fouten en de fouten van Jacob op zich genomen. En heeft zijn leven neergelegd aan een kruis. Opnieuw, niet omdat wij het verdienen, omdat wij zo geweldig zijn. Maar uit genade, omdat hij ons lief heeft. En door hem, door Jezus, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, hij geeft een belofte, ik ben met u. Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. De, de, de belofte die zijn op, opa Abraham gekregen had, die zijn vader Isaac gekregen had, krijgt Jacob nu ook. Een belofte direct van God. Een God die hier tot Jacob spreekt in het dieptepunt van zijn leven. En ik heb er de vorige keer ook al een beetje over verwonderd. Waarom Jacob? Waarom Jacob? Als jij een vacature hebt voor aartsvader en je stuurt je HR-persoon daar naartoe. Zou je deze kerel gekozen hebben? Een bedrieger die thuis woonde. Die ruzie heeft met zijn broer. Nog nooit een baan heeft gehad. Die een moeder heeft die zijn kleding uit kies en kookt. die blijft er halen, Die dakloos is in het midden van een woestijn... Op een steen slaat. Is dat nou de persoon, als je de hele wereld kon kiezen. die je dan uitkiest van. nou, dat lijkt me nou een geweldige aartsvader of zo. de, de over-over-overgrootvader van mijn zoon Jezus. Maar God kijkt anders. God kijkt anders naar mensen. Hij gaat ook anders om met mensen dan wij. Hij kiest het zwakke, zegt hij, om zijn kracht te laten zien. Hij kiest rare mensen, zodat het heel duidelijk is. Dat hij het is die het doet. Niet die mensen. En daarom steek ik hier ook. Dan mag je er ook iets mee. En het is volgens mij ook heel grappig als je God bent. Dat je bepaalde mensen uitkiest waarvan die afgeschreven zijn voor de wereld. Waar je een geweldig werk door doet. Kijk eens naar deze ontmoeting. Kijk eens naar hoe God is. Kijk eens naar wat hij zegt tegen Jacob. Hij heeft geen enkel punt kritiek tegen Jacob. 0. No. Nul. Hij heeft geen enkele opdracht voor Jacob. Hij zegt niet, je moet op je knieën, of je moet dit doen, of je moet dat doen, je moet je bekeren. Nee, hij zegt helemaal niks. Hij geeft hem gewoon een belofte, een cadeau. Hij zegent Jacob, ondanks alles. En hij geeft hem een belofte, ondanks alles. Weet je, we zijn soms zo bang over hoe God met ons om zou gaan. Maar God geeft overvloedig en maakt geen verwijten. Staat er. Ga naar hem toe. Wees niet bang. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij... De Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Hij is helemaal verbaasd. Daarom was hij bevreesd en zei hij... Hoe onzagwekkend is deze plaats. Dit is, het, dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Jacob trekt zich terug bij zijn ruzie. En er ontstaat een plek voor God om tot hem te spreken. En hij heeft een ontmoeting met God. Ik hoor zo vaak van mensen... dat juist in die moeilijke momenten in hun leven... dat ze een ontmoeting met God hebben. Weet je, onze vriend Tom... die afgelopen week overleden is... had een zwaar leven. En we hebben ons soms afgevraagd... waarom heeft hij zo'n zwaar leven? Maar midden in de, zijn ellende... midden in zijn pijn had hij... Meerdere ontmoetingen met God. En was daarmee alles oké? Okay? Was daarmee alles prima? Nee. Zijn leven was nog steeds niet gemakkelijk. Maar hij kende God. En hij had hoop. En nu mogen wij weten dat hij bij God de Vader is. Zonder pijn, zonder verdriet, zonder lijden. Bij de hemelse Vader. Veilig. In vrede. Geliefd. En dat we hem ook zullen zien weer. Als wij daar ook zijn. Wat een geweldige hoop. God ontmoet je. Soms op de meest onverwachte plek. Want hij is overal. Je hoeft niet naar een kerkgebouw toe. Je hoeft zelfs niet eens naar deze aula toe op zondag om God te ontmoeten. Jacob ontmoet God in the middle of nowhere. In de woestijn. Je kunt God thuis ontmoeten. Op je fiets, naar je werk, in de auto. Waar ontmoet jij God? Waar creëer jij ruimte dat je God kan ontmoeten? En daar staat in Jacob bevrees, is bevreesd. En dat is een grappig woordje even. Want soms denken we ook oh, zo willen dat God ze kon zien. Maar alle ontmoetingen die we lezen over mensen die God zien, is dat ze bevreesd raken. Niet bang van wat gaat hij me aandoen. Maar het is, God is zo onzagwekkend, zo groot, zo heilig. En wij zijn zo klein. En zo niet heilig. Dit is ontzag over de heiligheid van de grootheid van God. Het begin van wijsheid, staat in de Bijbel, is de vrezen van de Heer. Geen angst van wat zal hij me aandoen. Maar wauw. Hij is zo groot en ik ben zo klein. God op zijn plaats. En ik op de mijne. En Jacob ook. Jacob is ontzettend onder de indruk. Hij staat ochtends vroeg op. en nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had. En zette die overeind grappig. Als een gedenkteken. En hij gooit er olie overheen. En hij gaf de naam, de plaats, de naam Bethel. Huis van God. Hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Hij wil dit moment niet vergeten in zijn leven. Hij heeft een geweldige ontmoeting van God. Dus hij richt een steen op, doet er wat olie overheen. Alsof hij een soort priester was of zo. En hij, hij, hij hernoemt de plaats. Ik weet niet hoe hij dat deed. Moet hij Google Maps bellen of zo? Want is, ik ik hij is in, in zijn eentje in het midden van een woestijn en hij richt een steen op. Maar goed, hij, neemt, hij noemt het Bethel, huis van God. En hij wil dit moment niet vergeten. Hij wil het aan zijn kinderen laten zien, aan zijn kleinkinderen. Straks komt hij terug met zijn kinderen naar deze plek om te laten zien... ...hier heb ik God ontmoet. Hij maakt een gedenkteken. Het is zo krachtig. Ik zat te denken, heb ik zo'n steenmoment in mijn leven? Van, heb ik een moment in mijn leven... En ik heb er een paar gevonden, maar eentje wil ik met jullie delen. Eén daarvan is volgens mij mijn doop geweest. Een moment in mijn leven, niet, niet lang nadat ik, God of God mij, God mij gevonden heeft, en ik hem me gaan volgen, heb ik me laten dopen. En dat was echt een moment in mijn leven dat ik gezegd ja, ik kies nu voor God. En de maanden daarna waren niet makkelijk. Uh, best wel heftig, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kon iedere keer terugkijken naar mijn gedenksteen, naar dat moment, naar mijn doop, mijn paaltje in de grond, want ik had gezegd, ja, maar toen heb ik voor God gekozen. Het gaf me kracht, het gaf me hoop. En ik kom weer verder. En iedere keer als ik een doop zie, dan herinnert mij dat weer aan dat moment. Wat is jouw gedenkteken? Of wat wordt jouw gedenkteken? Misschien een betere vraag. Nu doet Jacob weer iets, hij doet allemaal geweldige dingen en nu doet hij weer iets raars. Jacob legde een gelofte af en hij zei, als God met mij zal zijn, wat had God hem net beloofd, als God met mij zal zijn, en als hij mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en als hij mij brood zal geven om te eten, en als hij mij kleren geeft om aan te trekken, en als ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenksteen overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij gegeven, gegeven zult, zult u zeker een tiende deel, zal ik u zeker het tiende deel geven. Hij wil God volgen, dat is mooi hè. En sommige mensen, sommige van jullie ook, zijn op dat moment in je leven dat je God wil gaan volgen, dat je een keuze wil maken. En sommigen zijn aan het wachten totdat je er aan toe bent. Totdat je heilig genoeg bent, of goed kan bidden, of weet ik waar je op aan het wachten bent. Doe dat nou niet, want dat is je eigen kracht. Laat het lekkere Godskracht zijn. Het, het is niet wat jij doet, het is wat God doet. Kijk maar naar dit gebed. Jacob is er nog lang niet. Weet je, als je je gebed begint met als, dan ben je er nog. Dan ben je aan het onderhandelen met God. Heer, als, 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 als u dit doet, oh, dan wil ik u volgen. Als mijn vriendin niet zwanger is, dan zal ik de volgende keer proberen van af te blijven. Huh? Ja, hij hij bidt alsof God Sinterklaas is. Ah, oh, ik wil graag een diadeem met een pony en, en, en een nieuwe outfit van Barbie. Misschien een FIFA-spel. Weet ik veel, maar als u mij dat geeft, dan, dan zal ik u volgen. En, en dan ga ik 10% geven van alles wat ik heb. Dat is makkelijk hè? als je dakloos in de woestijn bent. 10% geven van wat je hebt. Als je werkloos bent. Als je een bedrieger bent. Het is super om je wensen bij God bekend te maken. En dat mag ook. Maar God is geen baas en God is geen Sinterklaas waar je voorwaarden mee kan uitonderhandelen. Denk je echt dat God onder de indruk is van wat jij hem geeft? Hij heeft alles. En dan kom jij aan met je twee euro. En ja. God heeft me al lang beloofd dat hij bij Jacob zal zijn. Hij belooft ons dat hij bij ons zal zijn. Dat hij alles zal mee laten meewerken ten goede. Dat we straks bij hem mogen zijn. Dat zijn beloftes waar we gewoon op mogen staan. Daar kunnen we hem gewoon voor danken. Daar hoeven we geen, geen niet over te onderhandelen. Hij heeft veel meer met je voor. Dan je kunt bedenken of bidden. Dus richt je op zijn goedheid en op de dingen waar je dankbaar voor bent. En ondanks het rare gebed van Jacob, gaat God er niet tegenin. Hij houdt van hem. Hij gaat met hem mee. Hoe gaaf is God dat hij dat doet? En eerlijk gezegd, zo beginnen we allemaal. Net als Jacob, met een ontmoeting met God. Waarbij onze reactie op hem en onze gedachten over hem en over onszelf nog lang niet... Compleet zijn. We gaan naar alle kanten tekortschieten, Maar dat maakt God niks uit. Want Hij is bezig met ons. Hij heeft een plan met ons. Hij is onderweg met ons. En Hij is nog lang niet klaar. Met mij in ieder geval zeker nog niet. Als je ruzie hebt. Dat was het thema van vandaag. Als je conflicten hebt. Dan mag je verwachten dat je God mag ontmoeten. Misschien op een onverwachte plek. Neem die tijd. Neem die afstand om bij Hem te zijn. Hij zal meer liefde voor je hebben dan je ooit kan bedenken. En hij zou je wijsheid geven om een uitweg te zoeken. En hij komt naar ons toe. Ook in die ruzie. Net zoals hij naar Jacob kwam. En vandaag, vanochtend, hier, is deze aula ons Bethel, ons huis van God. En als je straks naar huis gaat, dan is dat Bethel, is dat het huis van God. God wil met je meegaan. In de auto op weg naar huis gaat God met je mee. En hij geeft niet op. Hij blijft je vormen. Wat gaan we daarmee doen? Hoe reageren wij daarop? Wat zullen we doen met zo'n God? En ik denk dat we Hem daarvoor kunnen danken. En we kunnen bidden. En daar wil ik ook mee afsluiten. Trouw God de Vader, dank U dat wij eigenlijk net zoals Jacob zijn. We zijn geen haar beter. Dank U dat u iets in Hem zag en iets in ons ziet waardoor het met, u, met hem mee wil gaan... en hem stukje bij beetje wil veranderen. Heer Jezus, iedere keer als we tekortschieten, schieten, heer... mogen we u danken dat u ons vergeven hebt. Heer Jezus, we willen u danken dat u de ladder bent... dat u de weg bent naar God toe. En ik bid, heer, giet ook uw geest over ons uit... dat we God mogen ervaren en zien... Heer, net zoals Jacob dat olie over of die steen uitgoot, heer, doordrenk ons ook met uw geest. Vader, dank u dat u met ons meegaat in de diepste plekken van ons leven en dat u bij ons wil zijn. Heer, en dank u dat het niet van ons afhangt, van wat wij doen of hoe geweldig wij zijn. En heer, help ons ook om een eerlijk beeld van onszelf te krijgen. Een eerlijk, nederig beeld van wie we echt zijn. In vergelijking tot u. Heer, wees bij ons in onze conflicten, in onze ruzie's. Geef ons wijsheid wanneer we daar mogen verzoenen, of we stap in mogen nemen, of wanneer we juist een stap terug mogen nemen. Help ons. Amen.